0: Deutschlandfunk Hörspiel.
1: Was verbinden Sie mit dem
2: Wort Zärtlichkeit? Hallo, mein Name ist Hannah Steger und ich bin eine Hälfte von Hauptsache Hörspiel. Zärtlichkeit, das ist für mich, wenn Max mich zwischen 18.20 Uhr und sagen wir 18.24 Uhr anruft und mir dann nicht übel nimmt. Dass ich dann einfach immer super gemein und echt mega hässlich zu ihm bin am Telefon, weil der ganze Hass, den ich den Tag über angesammelt habe, dann einfach auf ihn niederprasselt und
0: gebremst. Äh, ja, man muss wissen, dass 18.20 Uhr bis 18.24 Uhr der Zeitraum des Tages ist. Da ist Hannah ausnahmsweise mal nicht total verständnisvoll, sondern sie ist leicht genervt, weil sie endlich mit der Arbeit fertig werden will und äh, natürlich jemand anrufen muss.
2: Ja, du könntest halt auch einfach mal verstehen, dass das die einzigen vier Minuten sind, in denen ich vielleicht. Ausnahmsweise nicht angerufen. Ja. Ich bin sonst 23 Stunden und sagenhafte 56 Minuten eigentlich nonstop für dich da. Ja. Hauptsache Hörspiel mit Hanna Steger und Max von Malotki.
0: Ja, herzlich willkommen zur Hauptsache Hörspiel. Wir zeichnen das hier um 13.47 Uhr auf. Wir sind total safe. <lacht> Hallo,
2: wir sind Hanna und Max und wir begrüßen euch zu eurem super gut gelaunten Lieblingshörspiel-Podcast. <lacht> Hallo. <lacht> und wir haben heute auch wieder das neue Hörspiel des Monats für euch dabei, nämlich... Zärtlichkeiten.
0: Mit einem wunderbaren Gast für die heutige Folge, die Regisseurin dieses Hörspiels, Judith Lorenz.
2: Die sich hier gerade noch ein paar Süßigkeiten deponiert,
0: bevor wir loslegen mit unserem Interview. Sehr clever, Judith. Das sieht so aus, als hättest du da ein Stück Schokolade auf, dass du dich später freust.
1: Achso, das ist das Mikro. Der Stapel ist jetzt... Ich hab ein Stapelmikro.
0: Du siehst nur den Stapel und du machst du machst immer so... Mm, jam,
1: ich war, ich, jam, jam. Nee, ist alles super. Es läuft. Mein Stapelmikro.
2: Also Max, was muss man über Zärtlichkeiten wissen?
1: Es ist eine
0: Serie quasi.
2: Ja, eine Serie, die für den Deutschlandfunk Kultur geschrieben wurde. Und zwar haben ganz viele verschiedene AutorInnen zehn voneinander unabhängige Texte geschrieben zu dem Überbegriff Zärtlichkeiten. Mhm. Und die Regisseurin Judith Lorenz hat dann aus diesen Texten zehn verschiedene, wiederum voneinander unabhängige Hörspiele gemacht. Alle so 10, 15 Minuten lang.
0: Also eine Serie von, ich sage das wegen der Konsumierbarkeit, es ist eine Serie von Kurzhörspielen, mhm. kann man wegsnacken. Und es geht um. Weißt du, was ich gedacht habe, worum es geht? Zärtlichkeiten? Äh, <lacht> ja, aber ich habe ähm, von den ganzen Folgen, weil du Reihenfolge kannst du dir ja aussuchen, ich habe von den ganzen Folgen zuerst die mit dem Titel gehört, Ein Tier gesteht nicht mhm. und danach Schneckensex und dann dachte mhm. ich so, ah, okay, ist sowas mit Weichtieren. Das ist, das ist der rote Faden. Da liegen sie, ineinander verschlungen, nach dem anderen Körper tastend, sich langsam windend. Der klebrige Film auf ihrer Haut ermöglicht es ihnen, sich aneinander zu reiben. Manchmal, je nachdem wie man seinen Kopf bewegt, sieht man ein Glitzern. Bei Zeiten wirkt es, als wäre hier nur ein Organismus am Werk, es ist schwer zu sagen, wo der eine Körper anfängt und der andere aufhört.
2: Aber weißt du, was ich dachte, worum es geht? Erzähl. Also ich dachte natürlich eher ja, so boah, das ist so ein bisschen was, sagen wir vielleicht, anzügliches. Mhm. Also bei Zärtlichkeiten denke ich auf
0: jeden Fall. Ist auf jeden Fall so ein körperliches. Ja,
2: voll. Aber hm. bei jeder von diesen kleinen Geschichten, also ich war jedes Mal total überrascht, wie zärtlich dann doch Menschen zueinander sein können, eben ohne körperlich zu sein. Ich glaube, das ist der Kicker.
0: Ich erkläre mal ein bisschen für alle, die das vielleicht noch nicht gehört haben. Also inhaltlich geht es zum Beispiel um Vater-Sohn-Beziehungen oder es geht um Zärtlichkeiten zwischen Freundinnen und zärtliche Freundschaft oder es geht um Gewalt zwischen Gruppen und wie man sie vermeidet oder es geht um die Alzheimer-Erkrankung der Mutter. Also jetzt nur mal so ein paar Beispiele. Und mhm. interessant finde ich aber, es fällt mir tatsächlich schwer, mich an die Geschichten zu erinnern. Woran ich mich erinnere, ja, sind hauptsächlich die Gefühle, die die bei mir hinterlassen haben, was ja. ich immer nicht schlimm finde, finde ich sehr stark.
2: Ja, ist interessant.
0: Und was für Gefühle? Ich hatte so, oh, das finde ich auch total schön, das Gefühl von ganz viel Intimität. Hm. Also ich bin sehr nah dran an den Personen und man findet äh, den Umgang zwischen denen auch wirklich zärtlich, also zwischen den Menschen, die da äh, schauspielern. Und das gelingt bei Medienproduktionen nicht unbedingt ganz so einfach, weil entweder wird es halt schnell kitschig hm. oder eben zu laut. Und sowas leise und echt zu machen, das muss man erstmal hinkriegen. Und
2: zusätzlich sind die Folgen aber auch nicht nur inhaltlich unterschiedlich, sondern auch von ihrer Machart unterscheiden die sich eigentlich schon auch ganz schön. Mhm. Also, es sind ein paar dabei, die sind so richtig
0: Hörspiel-Deluxe-szenisch. Das magst du, das merkst du ja.
2: <lacht> Das ist ja auch kein Geheimnis. Mhm. Und es sind aber auch Monologe dabei, die mir aber auch gut gefallen haben. Also, das ist jetzt, ich habe nicht nur die szenischen Sachen gemacht.
0: Stegi-Sonderfall.
2: sondervoll. Mhm. Und ich glaube, das liegt daran, dass man wirklich überall diesen zwischenmenschlichen Funken
0: irgendwie überspringen fühlt. Und den hinzukriegen ist natürlich eine Sache der Regie, dass das immer bei allen auch so durchgehend da ist. Darum haben wir natürlich Judith Lorenz, die Regisseurin, auch direkt gefragt, wie sie das hingekriegt hat. War die Stimmung bei der Produktion schon besonders zärtlich?
1: gar nicht, überhaupt nicht. nee Ich bin ähm, immer sehr, sehr hartnäckig und äh, streng und fordernd mir selber und vor allem meinen Spielerinnen gegenüber. Und Banav Romast zum Beispiel, die Schauspielerin, mit der hatte ich vorher noch nicht gearbeitet. Und die war auch komplett erstmal überrascht, dass ich da ähm, von ihr verlange, dass sie beim Spiel äh, sich auf einen Stuhl nach hinten beugt, damit die Stimme so klingt, als ob sie die ganze Zeit oben an der Decke ein Tier betrachtet. Und sie musste sich sozusagen auf den Boden werfen, um dieses Tier erschlagen zu wollen. Und ich wollte sie außer Atem bringen und habe das eben alles im Studio mit ihr praktiziert. Und darüber war sie doch sehr erstaunt und hat sich aber dann frohen Herzens darauf eingelassen.
2: Aber wie macht man gerade jetzt inszenatorisch aus so vielen verschiedenen Geschichten eine Reihe? Worauf muss man achten? Woran muss man denken? Was passiert da?
0: Tipps für andere, die mal so eine Reihe machen wollen. Ganz einfach.
1: Also ich würde dieses schöne altmodische Wort Funkeinrichtung eigentlich hier benutzen für das, was ich da gemacht habe, weil ich habe ja jetzt nicht aus Prosa Dialogarbeit gemacht oder ich habe jetzt nicht komplett neue Figuren dazu erfunden oder gestrichen, sondern bei den meisten habe ich einfach versucht zu überlegen, wie ist die akustische Umsetzung und was kann ich noch für Teile dazu nehmen oder auch wegnehmen. Und zum Beispiel bei... Fikri Anialtintas, dieses Stück über die Vaterfigur, habe ich einfach gedacht, ich möchte gerne, dass der Vater zu hören ist. Und habe ihn natürlich gefragt, könntest du dir vorstellen? Und habe dann bestimmte Situationen mir überlegt, wo ich dachte, dass er im Alltag zu hören ist. Und dieser Alltag beschäftigt ja den Sohn so, dass er in diesem Alltag seinem Vater nicht näher kommt.
0: Gelio, gelio, gelio. Ist der verstehen, dass es Ist mir ein ja? So ich Anliegen. Ich weigere mich, unserer Zukunft in gewohnten Wegen in Ich Augen zu Ich Hand auf meiner Schulter ist gut, da wo sie ist. Aber ich wäre nicht hier, wenn ich keine Wünsche hätte. Eine Sache, die uns auch noch total positiv natürlich aufgefallen ist, ist die Musik. Fand ich echt cool. Und Hannah auch, weiß ich. Und da ist spannend, mit wem du zusammengearbeitet hast und wie das, wie das abging. Erzähl doch mal.
1: Ja. Ihr müsst wissen, Philipp Johann Tim ist nicht nur ein sehr begnadeter Elektrofrickler, sondern er ist auch ein extrem gut ausgebildeter Streicher. Das heißt, er hat Cello studiert und Bass studiert und war in allen möglichen Genres unterwegs. Und das Besondere an der Zusammenarbeit mit Philipp Tim war hier auch wieder, dass ich den Rohschnitt hatte. Das heißt, ich war im Studio, habe die ganzen Schauspielaufnahmen geschnitten, bin dann mit dem Rohschnitt zu ihm und wir hatten mehrere Tage Live-Sessions, also... Ihr müsst euch das so vorstellen, er hört dann das, was die Schauspielenden machen und improvisiert dazu und hat vorher so ein Ensemble von Instrumenten und elektrischen Apparaten aufgebaut, die wir auch abgesprochen haben, hat schon so ein paar Motive entwickelt, die wir vorher zusammen abgesprochen haben und uns immer hin und her geschickt hat, so und so. Und, und dann äh, bringt er das so spontan zusammen. Das haben wir bei drei oder vier Stücken so gemacht. Und das ist eine wahnsinnig tolle, spannende Sache, immer diese Live. Impro-Sessions mit ihm. Und was hast du aus der
2: Arbeit für dich jetzt mitgenommen, vielleicht für nächste Inszenierungen oder auch vielleicht für dein Leben? Gab es irgendwelche Momente oder auch
1: Inhalte, die du mitnimmst? Also ich habe immer großen Respekt vor Monologen, die mir angeboten werden. Und einige dieser Stücke hier waren ja tatsächlich Monologe, die ich dann in verschiedenen Haltungen und Stimmfarben und Zeitebenen der Figur aufgenommen habe. Und das habe ich für mich mitgenommen, dass ich da überhaupt keine Scheu vorhaben muss, das dann auch wirklich komplett eigenständig akustisch aufzubrechen. Also ich bin immer so beeindruckt von dieser vollendeten poetischen Prosa, die ich oft angeboten bekomme. Aber dass ich dann einfach sage, ja, das ist für sich ein Kunstwerk und jetzt mache ich ein anderes Kunstwerk draus, nämlich ich breche es auf und möchte die akustischen kleinen Highlights herausfiltern, die ich mit den Schauspielern dort arbeiten kann. Und abgesehen jetzt vom Kunstwerk, finde ich aber auch, wenn man sich jetzt mit so intensiven Texten, die ja wirklich
2: alle irgendwie unter die Haut gehen und die alle auch einen eher ja mit so einer nachdenklichen, traurigen hm. Stimmung zurücklassen, ne, also wenn man sich gerade für so eine lange Zeit mit diesen Texten und mit den Schauspielern und mit den Autoren und Autorinnen irgendwie auseinandersetzen muss, macht es auch inhaltlich was mit dir? Mhm. Ich nehme ja schon als Hörer ganz viel mit, aber ich denke dann so, wenn ich mich jetzt auch noch als arbeitende Person damit auseinandersetzen muss, dann ist es ja noch mal tiefer.
1: Ja, natürlich denke ich jetzt viel mehr und auch ja anders über den Begriff Zärtlichkeit und über das, was so im ganz weiten Raum damit die AutorInnen assoziiert haben. Das hat mich sehr bewegt. Es ist nur während der Arbeit, ist einfach nur die Arbeit das Entscheidende. Ne? Und da lasse ich gar nicht mich selber dann so reinfallen, dass ich denke, was verstehe ich jetzt darunter oder wie stehe ich dazu oder was fühle ich dabei, sondern da bin ich einfach nur total konzentriert und versuche äh, möglichst Lebendigkeit herauszukitzeln. Aber im Nachhinein war ich dann so berührt, als ich zum Beispiel das wunderbare Spiel von der Hildegard Schmal gehört habe dann letztlich, wie sie diese an Demenz leidende Frau spielt und was sie da entwickelt. Das hat mich so stark berührt im Nachhinein, dass ich da tatsächlich auch weinen musste, als ich das, das erstmal so am Stück gehört habe. Und während der Arbeit war das aber nicht so, ne? Das kommt dann im Nachhinein.
2: Meine Hand ist eine andere. Vielleicht bewegt sie sich heute noch behutsamer.
0: Und doch
1: zielloser. Die Oberfläche voller Adern, die unter meiner dünnen Haut entlanglaufen. Sie zeichnen Muster. Auf der Knochenhaut liegen, wie Flussarme. Sie fließen ins Nichts.
2: Aber ich atme.
1: Meine Hand tastet nach Bekannten, wenn ich mich traue. Wir haben schon tatsächlich natürlich sehr viel insgesamt im Team und auch mit den SpielerInnen darüber geredet. Ja, was bedeutet das für euch? Es gibt ja auch sehr rätselhafte Texte. Und natürlich haben wir ganz viel darüber geredet, wo ist hier der zärtliche Moment der Figur oder was verhandeln die? Ähm, mhm. Wir haben sehr viel darüber nachgedacht, wie weit dieser Begriff eigentlich für uns alle ist und haben auch nach Gemeinsamkeiten für den Begriff Zärtlichkeit gesucht. Und da fand ich interessant das hört man ja jetzt auch in diesen kleinen interview die ich immer da vorgesetzt habe, dass viele darüber gesprochen haben, dass Zärtlichkeit einfach sehr, sehr viel mit Sehnsucht zu tun hat. Nämlich mit Sehnsucht nach diesem Moment von Nähe oder von einer zarten, intimen Begegnung. Und sowohl diese Sehnsucht als auch dieser Moment, der anvisiert wird, das sind geistige Sachen. Also keiner hat von irgendwelchen körperlichen oder flüchtigen Begegnungen gesprochen, die nicht nachhallen oder so, sondern es ging immer darum, es ist etwas, was rein von gedanklicher Intensität ausgeht. Das fand ich interessant.
0: Ich bin Taner Scheintürk. Ich spreche die Rolle des Sohns in dem Mini-Hörspiel Deine Hand ist gut da, wo sie ist, von Fikri und Zärtlichkeit bedeutet für mich das Ablegen von Angst, beziehungsweise das Aufbringen von Mut, anderen Menschen körperlich und seelisch näher zu kommen und seine eigene Komfortzone, die man gerne um sich herum aufgebaut hat, zu verlassen. Zärtlichkeit ist vielleicht die intimste Form von Kommunikation zwischen zwei Menschen.
2: Und diese Interviewschnipsel, was hast du mit denen gemacht? Wie sind die Teil der Hörspielreihe geworden?
1: Ihr habt schon erwähnt, die Texte sind alle sehr unterschiedlich, aus komplett anderen Feldern, Zeiträumen, auch emotionalen Stimmungen. Und wir hatten überlegt, weil ich ja sowieso mit den SchauspielerInnen sehr viel im Gespräch sein werde darüber, was ist Zärtlichkeit, wollen wir nicht einfach deren Assoziation mal aufnehmen und dann probiere ich das da vorzusetzen und somit hätten wir eine Klammer. Und das hat mir gut gefallen als Idee. Und da habe ich sehr viele Stimmen auch gehört, die das auch sehr berührend fanden, so in das Stück reinzugehen.
0: Wir wollen das natürlich auch machen. Ach so, ja, schön. Schäbige Kopie, dass wir so reingehen in die Sendung und müssen dich natürlich ja. auch fragen, was für dich Zärtlichkeit ist. Oh je, yeah. Schwierig, ganz schwierig. Es muss was Feines, Geistiges sein. Nicht so was Plumpes, Körperliches jetzt.
1: Ich würde noch weitergehen. Ich würde sagen, dass schon allein dieser Gedanke, dieses Vorausahnen einer eventuellen zärtlichen Situation, dieser Gedanke hat schon was sehr, sehr Zärtliches, weil er eine bestimmte Ruhe und Friedlichkeit in mir auslöst. Und das finde ich etwas sehr Wertvolles und Wunderschönes.
0: Das ist, ich würde sagen, genügsam. Schon der Gedanke an etwas Zärtliches reicht aus. Das macht es dem Partner sehr einfach, muss ich jetzt mal sagen. Oder der Partnerin, Judith.
2: Jetzt bist du aber sehr körperlich. Das, das, nein, das lehren. ist so dieses
0: immer, wir nee, müssen gar nicht weitergehen. Der Gedanke an eine zärtliche Handlung reicht mir aus. Finde ich gut.
2: Wir sagen danke, Judith Lorenz, dafür, dass du unser Gast warst und uns Einblicke gewährt hast
0: in die Produktion von Zärtlichkeiten.
1: Danke, hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Wo wir gerade dabei sind, was wir noch nicht bequatscht haben, Ja. Ähm, es sind mehrere Folgen und ich finde es legitim zu fragen, ja. weil das will die Hörspielwelt natürlich oh, auch wissen. Ich was ist die Lieblingsfolge <lacht> aus dieser Hörspielserie von Hannah Steger und haben wir dieselbe gewählt?
2: Es ist schon sehr schwer, jetzt eine zu sagen. Ne? Ich habe eigentlich zwei.
0: Du musst dich beschränken.
2: Okay, dann sage ich jetzt Bruderherz. Ja, Warum? um auch jetzt mal eine monologische Sache zu sagen ne? und oh. nicht jetzt immer nur auf den szenischen Dingen rumzureiten. Also das Spiel mit der Egalheit, ob ein Mann vor diesem Spiegel steht oder eine Frau und ob sie sich für einen Mann oder für eine Frau schön macht und was genau deren Art von Beziehung zueinander ist. Mm. Warum treffen die sich? Warum sind die aufgeregt? Was passiert
0: da? Mm, ist so ein bisschen offen alles. Ne?
2: Ja, und obwohl ich das nicht weiß und obwohl das wirklich egal ist, bin ich total bei der Person, kann hm. das sehen, wie die vorm Spiegel steht, wie die sich schön macht, wie die aufgeregt ist, wie die sich Gedanken macht, was jetzt irgendwie als nächstes passiert und das fand ich sehr zärtlich.
0: Finde ich ist <lacht> übrigens auch eine Stärke von Hörspiel im, im Kontrast jetzt zu sowas wie, sagen wir mal, Film, dass du so Offenheiten konstruieren kannst, die trotzdem sehr intim sind, weil ja. es eben eine Hörsituation ist. Fand ja. ich auch sehr, sehr stark und ich fand aber auch, weil das, wenn man das jetzt so hört, wie wir darüber sprechen, könnte man sagen, oh, es klingt aber sehr konstruiert. Nee, es war halt unfassbar casual. Das stimmt.
2: Ja, alles, was da so rauskam, war überzeugend und ich konnte es sehr gut glauben. Was soll ich anziehen? Was soll ich anziehen? Als würden wir uns zum ersten Mal sehen. Ich möchte gesund und gut ernährt aussehen. Ein lässiges, mühelos, zusammengestellt wirkendes Outfit anhaben, damit du mich bewunderst. Und dich durch meine performative Leichtigkeit in Sicherheit weist. Aber vor allem will ich, dass bei dir der zweifellose Eindruck entsteht, dass es mir prächtig geht. Und es genau deshalb genug und mehr Platz für dich gibt. Unverkennbar so viel Platz und emotionalen Wohlstand, dass du dich in meinem perfekt sortierten Leben und Gefühlen fallen lassen kannst. Aber was sind deine Lieblings?
0: Also mir haben auch mehrere ganz gut gefallen, aber ich hatte eine, das war so ein Gefühl, du kennst mich ja, ich kriege immer so Momente, wo ich so denke, so,
2: oh. Aber es war nichts mit Sci-Fi dabei.
0: <lacht> Nein, ähm, aber ich kann auch andere Genres. Ja. Also ich fand äh, total schön diese Folge mit dem Trucker. Sind wir schon da. Sind wir schon da. Axel Prahl mhm. hat die Rolle von dem Vater gespielt. Der ist eben Trucker und ganz viel unterwegs. Der hat eine Tochter und die haben aber natürlich so eine Art von, sag ich mal, fernvater tochter beziehung Weil wenn du eben Trucker bist und du machst, bist Fernfahrer, dann bist du halt viel unterwegs und hängst irgendwo in fremden Ländern rum. Und wie ähm, hält man so die Zärtlichkeit einer Beziehung aufrecht? Was macht man dann? Und die schicken sich so Sprachnachrichten so. Und das ist einfach so sweet. Da geht mir halt das Herz auf, obwohl es keine Science-Fiction ist. Hallo Ju, hier ist Papa. Ich stehe hier gerade bei Drina auf der Raststätte. Ja, danke für die Fotos nochmal. Ne? Die sind schön. Das sieht ja alles sehr schön aus da. Ja. Ja, ich wollte auch nur... Ähm Ach nee, das ist doch kacke hier. Ne? Mein nochmal.
2: Um noch eine Sache zu sagen, über die ich noch vielleicht nachdenken muss. Bei der Trocker? Hm, nee, bei, bei der ganzen Zärtlichkeiten-Sache an sich. Ja. Und zwar diese Klammer, von der Judith gesprochen hat. Also diese vorgesetzten, persönlichen Statements der Mitwirkenden über
0: Zärtlichkeiten. Du meinst, dass Schauspielerin vorne sagen, ich bin die Schauspielerin und ich habe genau. auch eine persönliche Geschichte deswegen?
2: Ich finde das als Klammer schön und ich verstehe auch das Bedürfnis, eine Klammer zu machen. Ich finde es auch schön, dass man noch mehr über Zärtlichkeiten und Einblicke von Menschen in die Welt der Zärtlichkeiten bekommt. Aber für mich reißt mich das total raus aus dieser Illusion des Schauspiels, was ich gleich höre.
0: Ah, ja, ja, Weil ich dann ja. die
2: echte Person höre und mit ihrem Leben und dann will ich an das anknüpfen und dann muss ich fünf Sekunden später mir jetzt vorstellen, ah, das ist jetzt ja gar nicht mehr die, von der ich die Geschichte gerade gehört habe, sondern jetzt ist es ja die Person, die hm. mir vorspielt, eine ganz andere Person zu sein. Und das fand ich schwierig.
0: Hanna Steger möchte, dass unterm Kopfhörer die Illusion nicht zerstört wird. Ich möchte ja. aus der echten Welt rausgerissen sein, nicht ja. in sie hineingeworfen. Okay, I understand. Aber nur als ganz kleine kleine Frage noch hinten dran. Nee, ich kann das gut verstehen. Ich fand es tatsächlich an manchen Stellen ganz cool, was auch die für Geschichten erzählt haben. Im Voll. positiven Sinne ja. hätte ich tatsächlich, so wie du auch, gedacht, ach, die Geschichte könntest du jetzt aber eigentlich auch weiter erzählen. <lacht> ne? Ihr teasert ja. mich hier und dann kommt was ganz anderes. Also eigentlich hätten wir noch eine extra Hörspielreihe, nur mit ja. den persönlichen Geschichten der Schauspieler gebraucht. So viel Zärtlichkeiten. Oh, so zärtlich. <lacht> also das Hörspiel, über
2: das wir heute gesprochen haben, oder eher die Hörspielreihe, über die wir heute gesprochen haben, die das Hörspiel des Monats war, heißt Zärtlichkeiten, ist produziert worden vom Deutschlandfunk Kultur. Und man kann sie anhören in der ARD Audiothek
0: oder auch in der DLF Audiothek App. So, und wie immer, für alle, die uns online hören, haben wir natürlich noch ein paar extra Hörspieltipps für euch. Es ist nicht ein Geheimtipp, kann man jetzt nicht sagen, Hannah. Ja, ist aber ich habe es, also man muss trotzdem sagen, ich habe es nicht gesehen, ich habe es nicht entdeckt, dass es das gibt im Netz, bin drüber weggesurft, aber du hast es gesehen, deswegen bin ich gespannt.
2: Ja, also es ist deswegen keine Überraschung, weil man kann es finden
0: auf der nominierten Liste für
2: das ARD-Hörspiel des Jahres. Ach, die ist schon raus. Genau.
0: Das weiß ich natürlich, als informierter <lacht> Hörspiel-Crack.
2: Mm, obviously. Und da steht also folgendes Hörspiel drauf, beziehungsweise ich habe da so ein bisschen durchgeguckt, mm. weil ich natürlich total interessiert bin. Absolute Recherche-Queen. Da und, und dann ähm, habe ich natürlich ganz viele Hörspiele gefunden, die wir alle schon kennen, mm -hmm. weil wir die hier bei Hauptsache Hörspiel schon besprochen haben, mm -hmm. weil wir nette Menschen darüber kennengelernt haben, mm -hmm. weil wir interessante Geschichten von hinter den Kulissen gehört haben, als das…
0: Aber. Anna Steger mit so einer Lesebrille, dann so, nachvollziehbar, nachvollziehbar, <lacht> nachvollziehbar. Ja, natürlich. Ja, war
2: so, ach guck, ja. Selbstverständlich, ja. Ach, die Gesche, <lacht> Ach so, na klar, der Noam. Yes, so, ja. so war es eben. I, I feel you. Und dann gab es aber eins, was ich nicht kannte und mm. von, was ich noch nie gehört hatte, und zwar Der Betreuer mm -hmm. von Niss Mommel Stockmann, produziert vom NDR.
0: Worum geht's denn da?
2: Ja, das ist eine interessante Frage.
0: Ja, weiß ich, das ist echt eine interessante Frage. Dachte ich selber auch gerade, als ich sie gestellt habe. Und Irre. so unerwartet. <lacht> Reißt dich vollkommen raus. Ich bin doch für dich da.
2: Also, es geht um einen Mann, ja. der im Mittelpunkt der Geschichte steht. Und er findet sein Leben, um es mal ganz direkt zu sagen, richtig scheiße. <lacht>
0: Ja, das piepen wir natürlich raus. Und das wir sind darf hier ich Deutschland aber Deutschlandfunk, hallo?
2: Das darf ich sagen, weil auch in diesem Hörspiel, ich glaube, innerhalb der ersten drei Minuten direkt irgendwie Schimpfwörter vorkommen, was mich auch abgeholt hat. Natürlich, natürlich selbstverständlich. Und es ist sehr szenisch ja. und es ist sehr plastisch und sehr schlau dargestellt, wie unzufrieden er mit seinem Leben ist, nämlich als Risikokontroller.
0: Aha. Also er
2: arbeitet in seinem Unternehmen und hat seiner Meinung nach den schlimmsten Job der Welt. Und diese ganzen erstmal nachvollziehbaren Gefühle für Leute zwischen, sagen wir, 30 und 50 <lacht> 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 rasseln so auf einen ein, kombiniert mit Schimpfwörtern und ziehen einen sofort rein und er bekommt einen Betreuer, ah. der das ganze Leben für ihn besser macht. So, ich lasse das mal so stehen. Ja, yeah, kind of. Ich hatte nämlich auch erst bei dem Titel, habe ich erst gedacht, dass es was ganz anderes ist, dass es in einem ganz anderen Bereich spielt. Also ich hatte mir eher vielleicht irgendwie sowas Soziales, so einen sozialen Bereich vorgestellt. Und Ein dann Pflegeberuf oder genau sowas. Genau, sowas. Aber mit dieser Art von Betreuer hatte ich nicht gerechnet. Aber es hat mir viel Freude gemacht und ich fand, es war sehr besonders und sehr kurzweilig und auch sehr bildlich gemacht, Also ich habe ganz viele Dinge, von denen ich gedacht habe, witzig, ist es so geschnitten wie in einem Film. Ich höre die Sachen mhm. und sehe sie dann mhm. und ich kann mir den Filmschnitt, der dazu passieren würde, vorstellen. Zum Beispiel guckt er immer auf seine Uhr, mhm. der Betreuer, und dann hört man immer so ganz laut, wie das so macht. Und man sieht quasi, wie der in seinem Anzug einmal so den Arm ausstreckt, da drauf guckt. Und dann will, Also es gibt so kleine, sehr liebevolle Details und ich kann es von ganzem Herzen empfehlen.
0: Also für mich ist der Hauptindikator ja immer, was genau ge passiert im Gesicht von Hanna Steger, wenn sie darüber erzählt, <lacht> <lacht> wie sie es findet. Ja. Und da ist auf jeden Fall sehr viel Amüsement, da war gerade sehr viel Lachen auch in den Augenwinkeln, das ist immer ein sehr gutes Zeichen. Das heißt, das kann ich für euch jetzt nochmal übersetzen. Das scheint wirklich gut zu sein. Auf einer, wie sieht's im Gesicht von Stegi aus, Skala auf jeden Fall eine 8 von 10 Punkten. <lacht>
2: Okay, naja, Na ja, dann ist es doch aber jetzt hier ein richtig harter Tipp geworden.
0: Absolutchen. Ja, ja. ansonsten würde ich sagen, nehmt den noch mit vielleicht mhm. und wie immer, Hörspielherzen gehen raus, an euch, Hanna Steger, und Max von Malotke sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.